Efesios capítulo 5. Relaciones interpersonales bíblicas, parte 2. Comenzamos a hablar la semana pasada acerca de la sumisión en general. Cómo verdaderamente esto se, se basa en, en Cristo. Cómo se basa en la relación de la Trinidad. Cómo se basa en el mandato de Pablo. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Así comienza el capítulo realmente. Sean pues imitadores de Dios. Y hoy vamos a hablar el rol de la esposa propiamente. Preparamos el, el camino un poquito la, la semana pasada y hoy vinieron más esposas, así que hoy vamos a hablar de las esposas. Mentira. Estaba todo fríamente calculado. Y yo sé que algunos van a salir. Tocaría porque el siguiente domingo es Navidad. Vamos a tener un, ser, un sermón especial de Navidad. Pero también el 31 vamos a pausar para esperar que todos los varones regresen en enero para tocar el rol de los esposos y que luego las esposas no digan que, que solo a ella les tocó sino que también los esposos participen, ¿no? Pero el rol de la esposa. Leamos desde un poquito antes. <coughs> Pablo terminó hablando, versículo 19, dice, Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Capítulo 5, versículo 19. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre. Y luego termina diciendo, porque eso que acabamos de leer son frutos del Espíritu. Frutos de andar en el Espíritu. Resultado de aquel que el Espíritu Santo mora en él y está operando. Y el último es el que realmente nos va a ayudar a comprender hasta el versículo 9 del capítulo 6. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y hablamos bastante de la sumisión. Hablamos qué quiere decir... Y hoy queremos hablar del rol de la esposa, principalmente, porque es lo que toca, ¿no? No es que primero le vamos a dar a las esposas y los esposos, así quiso Pablo, así quiso el Espíritu de Dios, supervisando lo que Pablo estaba haciendo. Y quiero leerles algo antes, pero el egalitarianismo, egalitarianismo, quiere decir de igual, viene de igual, es la creencia y lo digo porque el egalitarianismo es un, un tipo de feminismo, pero bíblico. Hermanos que creen esto son hermanos, ¿no? No estamos hablando de liberales, no estamos hablando de eh, mujeres que salen a la calle a hacer manifestaciones en contra de la opresión de los hombres, no estoy hablando de esto. Pero el egalitarianismo, que es contrario a lo que nosotros creemos porque no lo vemos en la Escritura, como dijo un teólogo, es uno de los conflictos agudos en el mundo evangélico, así como en el cristiano. Hablando más ampliamente, gira alrededor de la ordenación de mujeres al ministerio de la palabra. El egalitarianismo es la creencia entre evangélicos de que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, que no hay diferencia en cualquier tipo de rol que el hombre y la mujer pueda hacer que somos iguales en valor, en significancia, y que el hombre está llamado a ser todo, lo, o viceversa, que la mujer está llamada a ser todo lo que el hombre está llamado a ser. Y esto es el egalitarianismo. Lo opuesto, y esos son términos que los teólogos han acuñado, han creado, pero al final lo quiero leer solo por, por el argumento, pero... Lo que creemos nosotros, lo que creemos que es bíblico, es el complementarianismo. Hablamos, y ustedes no me dejarán mentir, que la semana pasada estuvimos hablando que en valor, en significancia, en todo. El hombre es igual de importante que la mujer. La mujer es igual de importante que el hombre. Al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son igual de importantes. El hecho que la Escritura diga que el Padre envió al Hijo, no hace al Padre más importante, al Hijo menos importante. Y el hecho que diga que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, hace al Espíritu Santo una simple fuerza, una simple, un tercer tipo de Dios. No, es un solo Dios. Eso está enraizado en el concepto de sumisión. Eso está enraizado en el concepto de igualdad. Está enraizado también, otro ejemplo es que somos partes miembros del cuerpo de Cristo. Creo que todos podemos sobrevivir si nos quitan un brazo. Todos podemos sobrevivir si nos cortan una pierna. Pero no podemos sobrevivir si nos quitan la cabeza, ¿no? 
y ajá, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Todos los demás, aunque yo esté parado acá hoy en día hablando la palabra del Señor, no soy más importante que ustedes, no tengo algo más especial que ustedes. Si alguien vino a hacer limpieza en esta semana, esta persona no es menos importante porque su parte, su función en el cuerpo de Cristo es que ha puesto sus dones para hacer esto. O el que canta y el que canta bonito es más que el que canta feo, tampoco. O el que puede hablar bien es, es más importante que aquel que es penoso. En el mundo sí funciona así. En el mundo el que tiene el mejor auto es el más importante. El que tiene el mejor trabajo es el más importante. Por eso, leyendo o interpretando la Escritura según los términos del mundo, es que se llegan a conclusiones incorrectas. Es que se llega a pretensiones que Dios nunca tuvo la intención de hacer. Si decimos que... Dios no quiso hacer lo que quiso hacer, o si tratamos de excusar a Dios, vamos a negar todo lo anterior. Si negamos la sumisión bíblica, estamos negando la sumisión dentro de la iglesia, en el ante el gobierno, o la sumisión también que existe misma en la Trinidad, funcionalmente. Creemos en el complementarianismo porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y como veremos, el hombre fue creado por, ello, creado por eso. Y algunos malinterpretan y dicen que o creen que la sumisión o el hecho que el Señor pusiera al hombre por cabeza, no por más importante, no porque es más listo, hermana, sinceramente, a veces somos más tontos. A veces las hermanas, las esposas son más listas y tienen una... una listeza que nosotros a veces no, no la tenemos y pueden ver más allá y ojo y nos advierten y no, nos ayudan a ver muchas cosas pero no Dios no nos ha puesto así porque somos más capaces simplemente Él nos diseñó de manera diferente por la creación porque Dios creó al hombre primero no debido a la caída como algunos afirman es que Dios puso al hombre por cabeza porque hay un orden pero a los dos se les dio el mandato de sojuzgar la tierra. Se les dio el mandato de ser vice o corregentes con Dios, de cuidar la tierra. Veremos acerca de esto. Pero creemos que, como, tal como lo vemos en la Escritura, los roles bíblicos son complementarios. Nos complementamos. En el mundo se ha tornado una competencia. Y el otro día vi... Eh, los tres presidentes de, las, de una de las tres universidades más famosas de los Estados Unidos, MIT, eh, se me olvidó la otra, y Harvard, son mujeres, y está perfecto, son súper capaces, y a veces hasta más capaces que nosotros, porque yo sé que hay excepciones, pero en términos generales las mujeres pueden hacer todo y muchas cosas al mismo tiempo, y los hombres se nos traban las carretas. Yo no puedo estar estudiando y escuchando música. Mi esposa está estudiando, dándole de comer al bebé, cocinando y todo, escuchando música, y no se le cae nada. Y yo solo me distraigo y se me cae hasta la saliva. Las mujeres son muy capaces. Esto no se trata de capacidad. No se trata de opresión. Se trata de, ok, ¿qué quiere decir Dios? Esto está enraizado en el que seamos imitadores de Dios. No está supuesto a ser ofensivo. El hecho de que haya habido malos ejemplos no quiere decir que debemos seguirlos. No quiere decir que debemos seguir ese patrón. Al pecado se le llama pecado aquí en la China, en cualquier idioma. Pero el rol de las mujeres y su relación con los hombres en la iglesia y su familia se han convertido en una de las grandes divisiones entre cristianos y en el mundo en general. Es una papa caliente, como dirían ahora, en este mundo postmoderno. Cada quien dice tener su verdad. Hay mucha incertidumbre a menudo. Los hombres y las mujeres simplemente no están seguros de cuáles deberían ser sus roles. A veces el hombre no dirige, a veces el hombre no toma el mandato y le toca a la, a la mujer dirigir. Y le toca a la mujer proveer, y le toca a la mujer hacer, porque el hombre no hace, porque el hombre hay que empujarlo, porque el hombre hay que traerlo a la iglesia, porque el hombre hay que... todo. La mujer es muy capaz, pero esto no es lo que Dios diseñó. Y lo que Dios diseñó es bueno, y es bueno en gran manera. Entonces la idea es, queremos conformarnos al mundo, queremos conformarnos a, a lo que se dice afuera que es verdad, o queremos sin preconcepciones, venir a la Escritura y entender que sí es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Porque esto es bueno. ¿Es correcto porque muchas iglesias practican lo otro? ¿Es correcto porque algunas iglesias tienen pastoras? Entonces, ¿debemos nosotros hacerlo? 
o en cambio está mal debido a que las mujeres no pueden lidiar con las responsabilidades de ese rol. No, las mujeres sí pueden lidiar con eso, se los he dicho, mujeres muy capaces. Son excelentes en todo lo que hacen, no es un tema de capacidad, no es un tema de calidad. Está mal simplemente porque no es bíblico. Y Dios verdaderamente creó al hombre, creó a la mujer y los hizo perfectos. Y los roles que Él diseñó, diseñó un orden en la creación. Lo que vemos, el conflicto que vemos, como comenzamos a estudiar con los hombres el año pasado, ese libro, El mandato masculino, esos conflictos que vemos en la pareja, esos conflictos de que el hombre no quiere liderar y la esposa quiere ponerse sobre y que el hombre quiere abusar de su autoridad y que solo lo cuiden y lo, y, lo, y lo atiendan bien. Todos esos conflictos están enraizados en el pecado de Génesis 3, más no la sumisión. La sumisión es bíblica y Dios lo quiso así, como todo tiene un orden. Cada cosa en la, en la, en la tierra tiene un orden. Dios lo destinó así. Las injusticias que vemos es por el pecado. Y debemos tener cuidado de pensar bíblicamente, pensar como Dios quiere que pensemos. Tener la mente de Cristo y no hacer de la Biblia algo que, que se amolde a lo que queremos que suene. No hacer que la Biblia diga algo que nos haga sentir bien o por las experiencias pasadas nos sintamos bien. Esposas, sí, hay responsabilidades para ustedes. Pablo acá realmente no está hablando de derechos, que los tenemos. Creo que en, en, toda, en todos lados este principio impera. En la constitución salvadoreña dice, hay un enunciado que dice que el derecho, mi derecho termina cuando comienza el del otro. Algo así, ¿no? ¿Cómo es? Algo así. O sea, que yo tengo libertad, tengo derecho hasta que me meto en la tierra del otro y, y estoy abusando, ¿no? Debemos tener cuidado de verdaderamente conformarnos a lo que el Señor quiere. Y sí, esposas, primero vamos a comenzar con ustedes, porque es lo que Pablo quiere hacer. Y dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Y suena súper golpeador, suena, suena como que tienen una patada en el pecho, suena súper feo porque pensamos lo que ha pasado, pensamos la historia de abusos, pensamos la historia de todo lo que ha pasado. Pero esto no quiere decir que Dios se equivocó. Debemos saber lo que Dios espera de nosotros para ser bíblicos, para conformarnos con lo que Dios quiere. Y luego esposos, se nos va a mandar amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Cristo dio su vida por la iglesia. Y, tú, y tal vez si se, y se, se acerca un ladrón y quiere matar a alguien y, tal, y tú pones el pecho, y claro, si das la vida tal vez por tu esposa, por tus hijos... Aunque el otro día vi, una, vi un video de esos cortos que, que, que ponen a veces en las redes sociales. Iba una parejita caminando por la calle y se, y se acerca una motocicleta con unos hombres armados. El hombre le suelta la mano a la mujer y sale corriendo. Y la mujer se quedó ahí. Pero capaz que sí diéramos la vida, ¿no? Porque sí, no, no, yo, mi esposa y tal. Pero sin dar la vida literalmente, hoy, esta semana... ¿Estamos sacrificándonos por nuestras esposas? Porque esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que la mujer se someta a su esposo, que el esposo actúe como cabeza, ¿no? Que el, el, el varón actúe como cabeza, que tome el liderazgo, que no sea gravoso, que haga que no sea gravoso para su esposa, que la ame. No sé si que dice no, no que la comprenda, dice que la ame. Es una broma, ¿no? Solo un... Pero vamos al versículo 22. Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Pero dice una frase al final. Como al Señor. Como al Señor. La pregunta es, ¿estamos queriendo obedecer al Señor? Sí, diría cualquiera, si sí estoy tratando de obedecer al Señor, estoy tratando de vivir en santidad, estoy tratando de someterme a lo que Él quiere para mi vida. Bueno, de esa manera en que te someterías al Señor, siempre y cuando, lógicamente, esto no te lleve a pecar, Dios pide a las mujeres 
que se sometan a sus propios maridos. Ojo, acá no está hablando de derechos. En nada de esto ha estado hablando de derechos, ni va a hablar de derechos. Va a hablar de responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad delante del Señor? Señor, pero es que mi marido es un X, Y, Z, y es un cabeza hueca, y es un burro, y es un necio. Bueno, siempre y cuando no te lleva a pecar con tal de ganar a tu esposo, con tu, para que con tu conducta le ganes en el futuro, sométete a él en amor, con paciencia. Tú no vas a dar cuenta por lo burro que sea tu esposo, tu cónyuge, tú vas a dar cuenta por tú lo que estás haciendo. Estás sometiendo a él como al Señor, aunque no siempre lo merezca, aunque no siempre sea lo mejor que harías, aunque tú tengas mejores ideas, que muchas veces las tienen, la mayoría, y las mujeres se ríen porque saben que es cierto, y los hombres nos reímos nerviosamente. Pero nos necesitamos, hermanos. ¿Qué haríamos? Yo les dije el domingo pasado, hoy Ave que abrió el servicio en oración, todos le hicieron caso. Yo no vi a nadie hablando. Dijo, no, Ave me cae mal, yo no le voy a poner atención. Y todos ahorita se han callado porque estoy hablando. ¿Qué haríamos si todos se paran? No, es que aquí todos vamos a predicar. ¿Y este qué se cree? ¿Desgraciado? Aquí todos nos vamos a parar y vamos a predicar al mismo tiempo. Estamos sometiéndonos, ¿no? Circunstancialmente. Yo no soy más importante que ustedes. Tengo una función y en esa función se someten. Ave oró, todos nos sometimos a él. Alguien te saluda, alguien detiene el tráfico, te somete circunstancialmente. Esa persona no es más importante. Cuando se vuelve, por ejemplo, un pecado, yo les he dicho este caso antes, pero en El Salvador hay muchos guardias armados por la delincuencia, y hay siempre guardias armados para entrar a un centro comercial. Creo que ahora ya no debe ser tan igual, tan lo mismo. Pero este guardia de seguridad, una persona muy sencilla, tal vez sin mucha educación, se le da un arma y se le da una autoridad. Y entonces casi que te apunta con el arma y tú tienes que hacer lo que, tú, lo que él dice. Y simplemente... Está vacío y tú te tienes que estacionar ahí. Y se pone bravo y se le sube la cabeza. Claro, circunstancialmente en función. Yo no soy más importante que él ni él que, que yo. Pero él es la autoridad y debo someterme. Pero a veces a ellos se les sube la cabeza esa autoridad y se abusan y te gritan y, se, y qué sé yo. Y a veces te apuntan. Estoy exagerando. Pero podría ser un buen ejemplo para alguien que se le sube el pecado, ¿no? Pero todos estamos sometiéndonos constantemente. Vamos a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 5. Título, capítulo 2. Tito, Tito, capítulo 2. Nos indica el rol de la, que debería tener la mujer en la iglesia. Voy a leer desde el capítulo, versículo 3, 2, 3. Dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mujeres mayores deberían estar invirtiendo en las más jóvenes, enseñándoles, modelándoles cómo hacer esto. No es fácil. El pecado siempre va a intentar llevarnos a un lugar equivocado. El pecado va a intentar poner una semilla ahí de que yo, ¿por qué este hombre? Si ni hace nada bueno. Si X, Y, Z, si mira todo lo que está pasando, si mira lo que está haciendo. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículos 1 y 2. Domingo pasado vimos que la sumisión no es algo exclusivo para la mujer. Es un tema, es una palabra, un término. Algo que Dios nos pide que lo hagamos todos. De hecho, el versículo 21 comenzó diciendo, someteos unos a otros. La iglesia, como un cuerpo, nos sometemos los unos a los otros. 
Todos estamos bajo el cuidado los unos de los otros. Recuérdense cuando hablamos de que la obra o la tarea dentro de las funciones de un pastor es capacitar a los santos para la obra del ministerio, según Efesios. ¿Por qué? Porque el ministerio lo hacemos todos. El ministerio no solo lo hace el pastor, el ministerio lo hacemos todos. Cada uno tiene su función y todos nos rendimos cada uno de los otros. Pero Primera de Pedro 3, versículo 1 y 2, dice así mismo, Ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Luego sigue que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que precede, procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto, esto no invita a que nadie se pinte. Y esto no quiere decir que el 24, que todos se, tal vez se visten un poco más guapos, un poco más formales, qué sé yo, o que vienen las fiestas y van a recibir a familia. No quiere decir hermanas, sin maquillaje, así talco. ¿Qué quiere decir talco? Tal como se levantó. No quiere decir solo agarres el pelo y no se ponga un vestido, solo falda hasta aquí abajo y así lo más simple que pueda. Esto, es, esto no es esto. Esto no es un legalismo, esto no, no se está enfocando en eso. El punto es que tu adorno no sea el exterior. Está bien si lo haces, qué lindo. Como esposos lo, lo disfrutamos. Y ustedes lo disfrutan también, poniéndose guapas, poniéndose bonitas, de, decorándose iba a decir. Eh, como sea que se diga, perdón. Mi esposa ya me va a querer regañar. Pero en síntesis es decorándose. Eh, pero Pedro dice, que sea lo interior, que sea tu actitud, que con tu conducta, que eso sea lo que respire. No quiere ser una, un empaque, una muñeca de porcelana que brilla, que todo está muy bien por dentro simplemente no hay nada o todo lo que sale del interior es desagradable y está hablando ojo con la intención de alcanzar a aquellos ganar a aquellos que sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa sean ganados que puedan ver por qué por qué esta mujer me ama tanto por qué me tiene tanta paciencia porque aunque yo soy un gran burro y necio y aunque yo soy pesado me trata con amor. ¿Por qué me responde así? Claro, y debemos ocuparnos del exterior. Somos templo del Espíritu Santo. Sí. No, pero no entiendan, no agarren el, el, el punto incorrecto. El punto es, adorna. Adorna tu vida. Adorna tu vida. Si tu esposo no cree, si tu esposo no es creyente, si tu esposo cree pero todavía es medio burro, todavía le falta bastante pulida y le, le pule el Señor, le pule, le pule, le pule y le pasa la mano y todavía se siente. Mi, eh, mi suegra siempre que viene nos trae pupusas del Salvador y al calentarlas en el microondas se derrite el queso. Yo no sé, ese queso se pega, se seca, se pega y aunque le haces con un mascón no sale el queso. Cuesta un montón y casi que hay que hacerle con la uña así para que le salga el plato y lo pones en la labor de platos, lo lavas y todavía sale sucio. Algunos somos así, ¿no? El Señor nos pule, nos pule, nos pule, nos pule. Nos raspa, nos raspa, nos raspa. Y seguimos teniendo ahí cascaritas. Es difícil. Estamos en un proceso. Pero hermana, si el Señor te ha dado más madurez que a tu esposo, si eres más madura espiritualmente, o tal vez tu esposo no es creyente y tú sí lo eres, entonces todavía sé más intencional. Esto no es un llamado a sufrir forever. Esto no es simplemente recibe todos los palos del mundo. No, no estamos diciendo esto. Entendamos lo que sí está diciendo. 
gana con tu conducta a tu esposo. Sométete, sé sabia, sé astuta, sé lista. Y parte de esa lista es, Señor, yo tengo ganas de gritarle a este hombre. Yo tengo ganas de que hay que ver a él que se haga sus frijoles. Yo tengo ganas de tirarle el plato de sopa en la cara. Y que lo limpie él y tirárselo en la cama y echarle al perro. Y... Señor, ayúdame. Ayúdame a amarlo como tú me amas. Ayúdame a someterme a él siempre y cuando no sea pecado. ¿Sí? Por amor a ti. ¿Cómo dice Pablo en Efesios 5? Como al Señor. Como al Señor. Nosotros nos sometemos al gobierno. Nos sometemos a Mr. Biden. Nos sometemos a todas las autoridades. Aunque sean malacates. Que todos lo son. En, aquí en la China todos los gobernantes lo son. Pero nos sometemos. Y hay corrupción. Y nos sometemos. Como al Señor. Porque no lo hacemos para agradar a los hombres. No lo hacemos para agradar al presidente o al gobernador o al, o al alcalde. Lo hacemos para agradar al Señor. Si regresamos a Efesios capítulo 5. Pablo une un poquito con lo que dice Pedro. En el versículo 33. ¿Se acuerdan que yo les dije que, dije que la porción de los hombres después era mucho más larga? Termina en el 33 diciendo, en todo caso, cada uno de ustedes también ame a su mujer como a sí mismo. ¡Wow! ¿Cómo nos amamos nosotros? Bastante. Porque nos comemos una pizza y nos compramos la camisa y nos queremos ver bien y estoy cansado, me acuesto. Yo me amo. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. El problema no es que tú tienes que amarte a ti mismo, esas son pamplinas. Tú no tienes que amarte a ti mismo. Ya te amas lo suficiente. El Señor te dice que ames a tu esposa tal como te amas a ti. Y Efesios 1.33 dice, y que la mujer respete a su marido. Que la mujer respete a su marido. Y el respeto es importante. Hazle sentir a tu esposo que le respetas. Que respetas a pesar de. Que le respetas, tal vez por, no porque se lo haya ganado. Que lo respetas porque Dios te lo dio por cabeza. Esa es la base del respeto. Esa es la base de la sumisión. Porque Dios lo puso a él por cabeza. Ayúdale a liderar. Déjale campo gánale con tu conducta respétale a veces necesitamos empujones como hombres a veces necesitamos que nos paren en seco nos digan el Señor te ha llamado a ti a hacer cabeza a tomar la decisión eso no quiere decir que la mujer no puede opinar no, claro que no, debemos, deben de pero la responsabilidad es del hombre de liderar, de guiar a su esposa, de proveer para su esposa. Y la mujer sabiéndose honrada, respetada, cuidada, amada, se somete a su esposo como al Señor. La base es la, la sumisión mutua que el Señor nos pide, que dijo en el versículo 21, sométanse a unos a otros en el temor a Cristo. Pero... Pablo también lo dice en Colosenses 3.18, lo dice de manera similar, que se sometan a sus propios maridos, solo que ahí no lo dice como al Señor, sino dice como conviene en el Señor. Sométanse como conviene, como es bueno, como es agradable al Señor. Si no lo estás haciendo de esta manera, hermana, estás pecando en contra del Señor y en contra de tu esposo. Sé que hay casos de casos... Sé que hay situaciones de situaciones, pero entendamos el principio que el Señor está diciendo. Entendamos lo que el Señor quiere de nosotros, y en este particular, de las esposas. Y esposos, hay de aquel que abuse, hay de aquel que tome esa responsabilidad, porque ¿saben a quién le va a dar pedir cuentas a Dios de lo que pasó con tus hijos y con tu hogar? No es a tu esposa, el Señor te va a pedir cuentas a ti, que eres la cabeza. El Señor te va a pedir cuentas a ti si cuidaste a tus hijos, de qué hicieron, de su educación, de su eh, 
preparación espiritual también. Que a veces todo lo dejamos a las esposas. Porque yo estoy demasiado ocupado trabajando y trayendo el pan. Y los hijos, pues básicamente se crían solos. Pero somos la cabeza. Nos guste o no nos guste. Y debemos ser verdaderamente como hombres. Una cabeza digna de que nuestras esposas se sometan a... Debemos hacérselos más fácil. Pero a menudo se los hacemos muy difícil. Se los hacemos imposible. Y a veces ni siquiera es porque nosotros aquí yo mis chicharrones truenan. No, porque a veces no queremos que truenen ni dejamos que, que los de ellas truenen. Y no se trata de que mis chicharrones ni los de ellas truenen. Se tratan de que honremos al Señor. Se tratan de que hagamos y cumplamos el rol que Dios quiere para nosotros. Que nos aseguremos que todos en la casa están bien cuidados y protegidos y creciendo y aprendiendo del Señor y nutriéndose. Y ojo, no podemos hacerlo solos. Es más, para agregarle más complejidad ante el Señor, realmente somos uno. Tú y tu esposa son uno. No son dos, es uno. Y como esa unidad, así como en la unidad dentro de la iglesia y como en la unidad de la Trinidad, es uno. Y si cada uno hace el rol que le corresponde, todo va a ser bueno en gran manera. El pecado va a estar a la puerta acechando, como a Caín, como le dijo el Señor. Pero si nosotros somos fieles al Señor y nos sometemos como al Señor, y hombres lideramos, porque eso es lo que el Señor me dio, eso es lo que el Señor quiere que haga. Hermano, tu esposa quiere que la lideres y que la lideres bien. Tus hijos quieren que los lideres y que los lideres bien. Las esposas tristemente tienen que tomar el rol porque el hombre no lo toma. Y surgen Déboras y surgen otras porque no hay nadie más que lo haga y toca hacerle. Y es difícil, es duro, es cuesta arriba. Muy capaces, salen adelante mejor que un hombre manejando todas las responsabilidades. Pero la mujer no debe hacerlo sola, no está supuesto hacerse así. Si lo has estado haciendo así, pide perdón al Señor hoy mismo. Pide perdón al Señor por no ser cabeza, hombre. Aunque no estoy hablando a los hombres, igual. Pide perdón al Señor por no ser cabeza. Mujer, pide perdón por no someterte a tu esposo como al Señor. Por haberle deshonrado. Después nos toca a los hombres también, no se preocupen. Pero los dos nos hemos deshonrado. Nosotros no lideramos lo que, lo que lideramos, lo que deberíamos liderar. No nos ponemos los pantalones, dejamos que nuestras esposas nos quiten los pantalones y se los pongan ellas. Bien apretados con cincho y lo hacen hasta mejor que nosotros con pantalones flojos. Porque son los que nosotros deberíamos usar. Debería verdaderamente darnos vergüenza. Y lo digo en general, no estoy pensando en nadie en específico, me incluyo. Porque sé que todos fallamos en esto. Esposos, seamos cabezas. Mujeres, sométanse a sus esposos como al Señor. Porque adivinen a quién se debe someter el esposo. A Cristo. Nada más y nada menos. El modelo es Cristo. Y el Señor no te va a decir, es que mira, es que Paquito. Perdón, el señor, tú no le vas a decir al Señor, es que mira. Es que la mujer que me diste, es que la serpiente. Eso es lo que hemos hecho siempre desde el principio. El Señor te va a decir, y tú... ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Se comenzaron a torcer las cosas, la carreta, cuando Adán tuvo que haber estado ahí con su esposa. Adán tuvo que haber puesto el pecho por esa bala. Adán tuvo que haber dicho, Señor, la verdad es que yo la, la vi hablando con la serpiente, pero estaba bien relax, con un venado, poniéndole nombre, qué sé yo, cualquier cosa. No, el hombre tuvo que haber estado ahí. ¿Dónde? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Dónde estaba Adán? ¿No habían videojuegos? ¿No habían revistas? ¿A dónde estaba? ¿Por qué no estaba con su esposa ahí? A diferencia de lo que dicen algunos egalitarianistas, como les dije, la sumisión 
no vino como consecuencia de la caída. Si ustedes leen las consecuencias de, de la caída en Génesis 3, en ningún lugar dice que tú te vas a someter por esto. Dice que con dolor vas a dar a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido. Pero ahí estaba describiendo simplemente la rivalidad. De la, la, el, la mujer iba a tratar de oponerse y el hombre va a tratar de alejarse. Y el hombre quiere estar solo y la mujer quiere más intimidad y el hombre quiere alejarse, etcétera, etcétera. Y ese, esa lucha, esa pugna está ahí por consecuencia del pecado. Cualquier matrimonio al unirse está destinado a fracasar sin Cristo. Cualquiera. Porque la maldición de Génesis 3, así que lindo, las rosas y las palomitas volando y casándose y diciéndose los votos, está destinado a fracasar si Cristo no está ahí. Porque esas maldiciones de Génesis 3 van pegaditas, detrás de ellos, detrás de la chaqueta de ellos y detrás de la falda de la mujer, está esa maldición. Hombre, vas a llegar cansado del trabajo, porque va a ser difícil. Antes no era así. Mujer, tu deseo va a ser para tu marido. ¿Vas a dar con dolor a tus hijos? ¿Pasar a luz con dolor a tus hijos? Va a haber conflicto entre el hombre y la mujer. Cristo es el único capaz de restaurar esto y hacerlo bien. Debemos hacerlo como el Señor. Luego continúa diciendo en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer y este es un término, cabeza, en griego que es kefale, kefale. El marido es cabeza de la mujer. Y esto no quiere decir, como algunos han querido decir, que la mujer viene del hombre, porque recuérdense que Adán, el Señor tomó de Adán una de las costillas y formó a Eva, y entonces algunos para desacreditar el hecho de que el hombre sea cabeza o que haya puesto por cabeza, dicen que el término kefale en griego quiere decir que se origina de. Entonces dicen, no, la mujer se origina del hombre según el, el, la narración de Génesis, por lo tanto no tiene que someterse. El problema es que la escritura dice que debe someterse. Y hay un teólogo muy importante, Wayne Grudem, que hizo un análisis de la literatura griega de antaño y estudiando la escritura, y se dio cuenta que en todos los casos, cada vez que ese término, por eso se los dije, que el término kefale, cuando se usó en la escritura y fuera de la escritura, nunca, nunca se usó con el sentido para querer decir fuente o origen, sino siempre se usó para querer decir autoridad, autoridad delegada, porque el hombre es autoridad de la mujer. Lo vimos bastante el domingo pasado. Dediqué ese pedacito solo para hablar de la sumisión en general, para que no hubiera error, para que no hubiera preguntas, porque no es cuestión de valor, no es cuestión de valía, no es cuestión de, de, de capacidad ni siquiera. Es cuestión de roles, es cuestión de función. Son igual en valor, pero la función es diferente. Es completamente lo opuesto a un billete. Si tú tienes un billete de 5 dólares y un billete de 100 dólares, rapidito tu hijo se va a dar cuenta, si le pones a escoger, que él quiere el de 100. Porque en función, los dos que hacen... Los dos billetes pagan algo, ¿no? Los dos billetes valen algo, pero resulta que en valor, un billete, aunque se miran muy parecidos, aunque se sienten parecidos, aunque son de un color casi parecido, un billete es más importante que otro. Pues esto no es así en Cristo. Esto no es así con la diferencia de los sexos. Si van conmigo a Gálatas, Gálatas 3.28... Algunos han tal, también mal, malinterpretado este texto para querer justificar el egalitarianismo. Se los digo, quiere decir igual. ¿Qué dice Gálatas 3.28? Dice, desde el versículo 27-26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. 
No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ok, aquí parecería que nos está diciendo todo lo contrario, pero la Escritura no se, no se contradice a sí misma. Y lo que sucede es que este texto está hablando en cuanto a la salvación. Incluso con los judíos, siempre fue por gracia, por medio de la, fue, de la fe. Nunca fue por un sistema sacrificial, siempre fue por gracia, por medio de la fe. Padre Abraham, el que menciona después, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Abraham fue salvo por gracia, por medio de la fe, incluso antes del servicio, eh, antes de los, de los sacrificios. Siempre fue por gracia, por medio de la fe. Solo que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por una fe y una gracia futura. Fe en ese Mesías que iba, de venir, iba a venir por esa gracia en el futuro. Y ahora nosotros somos salvos por esa gracia en el pasado. Pero siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Cuando dice, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego, se refiere en cuanto a la salvación. Y como lo hemos visto en otros textos, no hay diferencia tampoco en cuanto, perdón, en cuanto a valor. No lo hay. Hace tiempos, hace unos meses, vimos en Efesios, que decía que antes el judaísmo había puesto una barrera, un muro separatorio. ¿Se acuerdan? En el capítulo dos o tres, eh, había puesto un muro divisorio, pero eso no lo había hecho Dios. Dios había dado a Israel le, eh, las promesas, todo para que hicieran y se convirtieran en una nación que todo mundo quisiera poder venir a ver lo que era lo que, era lo que Dios estaba haciendo con, esa, con un gobierno dado por Dios. Pero Israel rechazó a Dios, Israel hizo una religión exclusivista, el Señor les pidió que fueran inclusivos y ellos fueron exclusivos haciendo su propia religión, poniendo un muro de separación. Si tú eras judaizante, si tú te hacías judío sin serlo, no podías tener todos los mismos derechos, no podías entrar al templo, solo podías llegar hasta cierto lugar, el atrio de los gentiles, no podías accesar más, no dejabas de ser de segunda categoría. El Señor dice, y lo vimos en Efesios, Él vino a unir, a botar ese muro de separación. No hay diferencia. Ni el judío es más, ni el cristiano es más, ni la mujer es más, ni la mujer es más. Y así sucesivamente. Los roles, en cambio, son complementarios. Nos complementamos. Y aunque no juzgamos por la práctica, por las emociones, no basamos nuestra... Eh, lo que creemos por la experiencia, piensen, piensa con tu cónyuge. ¿Qué haría si, terrible sería, ¿no? Dos hombres casados, dos mujeres casadas, aparte de lo que sabemos, piensen, no en toda esa degeneración, piensen, o sea, no se avanzaría para nada, pero como, aparte que no habría, no habría reproducción, pero Dios dio a la mujer unos dones y talentos, y al hombre dones y talentos. No somos dos clones. No somos. Él es fuerte en una cosa, ella es fuerte en otra. Ella es débil en algo, él es fuerte. Él es débil en esto, ella es fuerte. Somos uno. Y nos complementamos. No está supuesto hacer como el mundo lo hace hoy, que se hace una competencia de a ver quién tiene el mejor trabajo y los dos son unos altos ejecutivos o los dos están luchando por ver quién tiene más. No está supuesto hacer así. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Primera de Corintios 11.3 Primera de Corintios 11.3 y luego Primera de Timoteo 2. Primera de Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Boom. Hombre, 
No se trata de que truenen tus chicharrones. No, te no se trata de que se haga tu voluntad. Hombre, tu voluntad, tu trato para con tu esposa y tus hijos, debe ser lo que Cristo te diga, no lo que tú quieras. Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Si rechazamos la sumisión bíblica, estamos incluso rechazando la sumisión dentro de los miembros de la Trinidad. Si recuerdan Jesús, el Getsemaní, la noche que iba a ser entregado, llegó, sudó sangre y oró, Señor, si tú quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en múltiples ocasiones Jesús oró diciendo, yo he venido a hacer la, la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió. Constantemente vemos la sumisión. Es bíblica. Cuando se hace bíblicamente, es bueno. No tiene por qué ser gravoso ni difícil. Porque el hombre reconoce que su cabeza es Cristo. La mujer reconoce que el hombre es su cabeza. Cristo reconoce que el Padre es la cabeza. Versículo 8 dice porque el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre Pablo mismo está diciendo esto no es consecuencia de la caída esto no es uno de los eh, una de las maldiciones de la caída sino que la sumisión bíblica el hecho de que Dios haya puesto al hombre por cabeza de la mujer es simplemente porque el hombre fue creado primero fue creada la mujer como ayuda idónea como ayuda adecuada que Dios quiso no crearlos de un solo, sino crear al hombre primero y que se diera cuenta que todos tenían su pareja y que él estaba solo. El hombre le necesitaba a la mujer. El hombre no quería otro hombre, él quería a alguien que le complementara, que fuera una ayuda adecuada para el trabajo que Dios les, había, les encomendaría a los dos. En verdad, versículo 9, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y vamos a primera de Timoteo. Dos. En eso se basa el hecho, por ejemplo, de que la Escritura prohíba que haya mujeres pastoras. Si se fijan en las cualificaciones para alguien que quiere dedicarse al ministerio, en Primera de Timoteo y en Tito dice, marido de una sola mujer. En ningún lugar vemos que diga, ¿cómo sería? Esposa de un solo hombre, sino marido de una sola mujer. Y así sucesivamente vemos que está dedicado el ministerio de la palabra también al hombre. No porque sea más importante, no porque sea mejor, no porque... Nada de todo esto. Hay mujeres muy capaces que lo harían también muy bien. Pero el punto no es, ok, esto hace sentido o no hace sentido. Esto podría ser o esto es injusto. Si estamos preguntando esas preguntas, quiere decir que no estamos pensando bíblicamente. Decimos, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo ¿Cómo quieres que se conduzca tu iglesia? Esto no es machismo. Versículo 12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y esto quiere, no quiere decir que no puede cantar, no quiere decir que no puede participar. Vimos en Tito 2 y dice que enseña a las menores. El, las mujeres pueden enseñar a las menores, pueden enseñar a los hijos, pueden enseñar a los pequeños, pero en el contexto de la congregación... En el contexto de la iglesia local, no es bíblico. Si hay una mujer que está haciendo, lo está pecando delante de Dios porque está haciendo algo que Dios no la ha llamado a hacer. Se está sublevando. ¿Que lo hace mejor que el hombre? Seguro que sí. Pero el punto es, ¿es esto bíblico? ¿Es esto inventado por mí? ¿Es esto inventado por los hombres? ¿O Dios lo hizo porque Él diseñó un patrón? Muchas de estas cosas eran cosas que sucedían en la iglesia, 
que estaban sucediendo en la iglesia en ese entonces. Pero acá no quiere decir que la mujer no puede hablar para nada y que Deina no puede venir acá y cantar y que alguien no puede hacer una oración y que estamos en un estudio bíblico y una mujer no puede orar. Y no, puede. no, no se trata de esto. El punto, el ministerio de la palabra ha sido diseñado para que un hombre lo ejerza. Si habían diáconos y diaconisas, pero no pastoras, esta es una invención moderna, Sacado del feminismo, sacado del egalitarianismo, sacado de tratar de importar filosofías humanas a la iglesia. ¿Suena bien? ¿Suena más justo? Entiendo, entiendo eso, esas pensadas. Pero el punto es que no queremos agradar a los hombres, queremos agradar a Dios. De hecho, en el capítulo 3, más adelante, dice, Si alguien aspira el cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. En todos los términos que vemos, todos los adjetivos y los sustantivos, todos son masculinos. Otro día, cuando toquemos más esto, lo vamos a tocar a, más a fondo, pero solo quería tocarlo más superficialmente. Dios ha dejado todo esto porque es un Dios de orden. Dios no es machista. Dios no está tratando de pasearse en la vida de las personas. Dios no está tratando de poner a las mujeres en un lugar inferior. Cuando nosotros cumplimos los roles bíblicos que Dios nos manda, hay gozo. ¿Por qué somos infelices a veces? Porque no nos sometemos a los roles bíblicos que Dios quiere. A la mujer le toca llevar con toda la carga de la casa. ¿Y el hombre? Solo manda el dinero, entonces está bien la mujer que vea que haga con todo lo demás. O tal vez ni eso. Está bien esto. No. No hay gozo. No hay felicidad. Es gravoso para los dos. Porque tú como hombre tampoco te sientes bien que tu esposa esté tomando las decisiones. Es cómodo porque no, no nos gusta la responsabilidad a veces. Pero no solo no está bien, es pecado. Ojo. Estamos pecando. Si no nos conducimos como Dios quiere que nos conduzcamos. Si no estás respetando a tu esposo aunque no se lo merezca. Estás pecando contra el Señor. Y estás alejándolo más en lugar de ganarlo para Cristo. Ámalo. Bueno, el Señor no dice a mujeres que lo amen, ¿no? Al esposo. <risa> Respétalo. Sométete. Continúa diciendo en Efesios 5. La base del por qué lo hacemos. Efesios 5 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso se hace, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Si no nos sometemos a Cristo y entonces surgen un montón de subcristos y surgen un montón de pastores que dicen que la iglesia es de ellos y aquí, aquí se hace lo que dice el pastor. No, nos sometemos a la cabeza que es Cristo. Seguimos lo que Cristo nos ha dicho. No mandatos que yo quiera hacer. Si yo pongo aquí y, y ponemos a tres pastoras, entonces estaría haciendo lo que yo digo y no lo que Cristo quiere hacer. Sería lo opuesto. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. El Señor está diciendo, Él es el salvador. Aquí el que salva a las personas no es el pastor, no es porque da un buen consejo, porque es una buena prédica, porque es ameno o no ameno, qué sé yo. No, el único que salva es Jesucristo, el único que lidera es Jesucristo. Y todos simplemente vamos al texto, abrimos el texto, entendemos el texto, aplicamos el texto, practicamos el texto. De eso se trata la vida cristiana. No es, nunca es y nunca será la iglesia del pastor. Y si alguna vez salen de acá y se convierten en eso, huyan y váyanse de ahí. La base de nuestro sometimiento los unos a los otros es que Cristo es la cabeza de la iglesia. 
que Él es el Salvador del cuerpo, que como hemos visto, Cristo mismo se sometió al Padre, haciendo su voluntad, por el gozo puesto delante de Él. Hermanas, háganlo por el gozo de obedecer al Señor. Háganlo por el gozo de saber que están cumpliendo la voluntad de Él. Ayúdennos como esposos. A veces es consejito, a veces es patadita. Sí, a veces necesitamos un jalón de orejas. Eviten liderar. Van a ser más satisfechas si honran a su esposo de esa manera. Y háganle que hagan lo que el Señor les ha mandado hacer. Que tome la decisión, que se ponga los pantalones. Vaya a traérselos y póngaselos usted, hermana. Primera de Corintios 6.13, se los leo por el tiempo. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Él es el salvador del cuerpo. Él es el salvador del cuerpo. Él es nuestro Señor. A Él debemos someternos como iglesia. Y circunstancialmente, dependiendo de la función que estemos haciendo, nos sometemos los unos a los otros. Igual en el hogar, igual en el trabajo, igual entre el gobierno. Efesios 5.24 termina diciendo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Siempre y cuando esto no te lleve a pecar. Hermanas, sé que es difícil. Sé que cuesta. Sé que hay mucho camino por delante. Sé que hay mucho trabajo por hacer. Pero la Biblia es el estándar de Dios para nosotros. Queremos verdaderamente ser Hombres y mujeres de la palabra. Las mujeres hoy en día quieren ser libres. Quieren sentir que nadie las manda y que nadie les dice qué hacer. Principalmente por el abuso de los hombres en el pasado, lo entiendo. En última instancia es, es orgullo. Voy a sacar adelante a la familia, yo lo voy a hacer sin, sin este hombre. Quieren decidir por ellas mismas y probarle al mundo lo que son capaces de hacer. Hermanas, ustedes son capaces. Ustedes pueden hacer todo. Pueden conseguirse hombres mejores y más guapos y con más plata que nosotros. <risa> es la verdad. Es la verdad. ¿Qué quiere que les diga? El punto es que no vivimos bajo nuestros propios estándares. Vivimos bajo los estándares de Dios. ¿Cristo y la iglesia? No son iguales. Esto es cierto también para el esposo y la esposa, para los padres y los hijos. Igualmente son herederos de la salvación, igualmente preciosos a los ojos. Somos diferentes, cada uno hermoso a su manera. Con el surgimiento del feminismo moderno hemos perdido de vista la verdad bíblica, que la vocación de la mujer es humanizar al hombre, no tener dominio sobre él o competir con él. Ahora en esto se ha convertido. La mujer compite con el hombre, incluso dentro del matrimonio. Y que yo soy más listo que tú, soy más sabia que yo, entonces yo voy a hacer esto porque tú sos torpe, porque tú no puedes contar bien, porque tú te dormís, todo. Si vivimos el plan de Dios, si ustedes viven el plan de Dios y cumplen su rol bíblico, verdaderamente van a ser libres, se van a quitar ese peso y el Señor le va a pedir cuenta a sus esposos, no a ustedes, no traten de hacer la machada. Sé que son muy capaces, pero dejen que el hombre lidere. Dejen que el hombre se ponga los pantalones. Tanto el hombre como la mujer son importantes, hermanos. Nuestros roles deben ser los que Dios quiere que sean. Sé que cuesta por las preconcepciones. 
Sé que cuesta porque te han dañado en tu corazón. Sé que cuesta porque te han tratado mal. Sé que cuesta porque has visto injusticias. Lo sé. Pero Dios no es injusto. Y todo lo que Él hizo es bueno. Y bueno en gran manera. Hombre, si Él te dio una esposa, es porque es tu ayuda adecuada. Ella es adecuada para ti. Guíala, lidérala. Si no estás casado todavía y estás esperando casarte, primero trabaja en ti. Primero busca crecer en santificación. Primero sé ese hombre, esa mujer que quieres, que el Señor quiere, para que estés listo, para que el Señor te provea un cónyuge. Que sea así. Sométete tú primero, hombre, a tus autoridades. Sométete tú primero al Señor. Mujer, dedícate al Señor, ama al Señor, sigue al Señor. Y no te dejes ir por cualquier hombre que te endulce el oído. Busca un hombre que ama al Señor, que respete al Señor y que esté dispuesto a ponerse los pantalones siempre para liderarte con amor, no con dureza. Es difícil, pero que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría. Hay mucho que pensar, hay mucho que pedir perdón. Si has escuchado hoy esta mañana y tú no te has estado sometiendo a tu esposa, a tu esposo, pídele perdón al Señor y agarra a tu esposo y dile, perdóname. Sé que hay cosas que no están bien y hay cosas que no nos engañemos. Tú estás haciendo mal, pero tú el Señor te ha llamado a liderar. Eso no es faltar el respeto, eso es respetarlo mucho. Hombre, si tú no has estado liderando, pide perdón al Señor. Y pídele perdón a tu esposa. Y hoy mismo, ponte los pantalones. Pongámonos los pantalones. Que el Señor nos permita verdaderamente agradarle, como hacemos todos. No, no se trata de solo en la iglesia, aquí todo bonito, todos alegres. No, queremos llegar al, al fondo de nuestras vidas, de nuestro corazón. ¿Para, para qué? Colosenses 1, para presentar a todo hombre, a toda mujer perfecto en Cristo, de eso se trata hermanos o que quieran que, que yo les diga acá simplemente no se preocupen, todos están bien todos están felices, solo dejen su ofrenda por ahí y por favor eh, sigan con su vida, Qué lindo los hermanos todos guapos, aquí a nadie, si, si, nunca se les salen los mocos no queremos hablar la verdad y que la palabra de Dios nos exponga y que nos haga ver lo que está mal, para pedir perdón y ser transformados a la imagen de su Hijo. Podría decirles que todos somos campeones, pero no es cierto. No lo somos. A veces sí, a veces no. Hay mucho que cambiar, hay mucho que perdonar, pero ¿saben qué? Hay gracia suficiente para de ella tomar. Así que, oremos, encomendemos ese tiempo al Señor. Es un, un buen tiempo para venir ante Él y pedir perdón, reflexionar. Y poner un alto en lo que hemos estado haciendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo. No es el mensaje más popular que un pastor quisiera predicar. Pero no puedo rehuir enseñar todo el consejo de Dios. No puedo rehuir abrir el texto y entender el texto, exponer el texto. Y motivar a otros a obedecer. Señor, perdónanos porque como hombres nunca se lo hacemos fácil a nuestras esposas. Perdón porque te fallamos, Señor. Perdón porque no tomamos el liderazgo que debemos tomar. Lo hacemos gravoso, cedemos el control por facilidad, por no discutir. Perdónanos, Señor. Gracias por las esposas que nos has dado. Gracias por las esposas que estás preparando para aquellos hombres que están todavía sin pareja. Gracias por los esposos que estás preparando para aquellas chicas que están creciendo, que aún no están casadas. Prepárales, Señor, y que puedan primero crecer en ti. Señores, te pido por mis hermanas también que tú les ayudes, Señor, a someterse a sus esposos, a respetarlos. Señor, y no a a realmente ayudar a sus esposos a obedecer el rol que tú quieres para ellos. No es fácil, pero ayúdanos. Danos gracias, Señor, porque verdaderamente te necesitamos. Este es un tema espinoso. 
un tema espinoso entre latinos, entre hispanos, donde hay matriarcados, donde la mujer hace todo y el hombre no hace nada. Perdón, Señor. No deben ser excusas. Ayúdanos a, a ser bíblicos. Ayúdanos a comportarnos varonilmente como hombres. Y a las mujeres, comportarse como mujeres femeninas, adornando con su belleza interna, respetando y sometiendo. Y todos, Señor, sometiéndose y todos sometiéndonos los unos a los otros, por amor a ti en obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.